0: solo
1: quedaron restos violentos
0: de ti que Mari la suben la suben entre dos personas y que Mari pedía ayuda desde que entraron a la unidad ya que llegaron Mari gritaba déjenme 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 en paz por favor y gritaba que la dejaran eso lo leí de una testigo que declaró. Dice que ella vio cuando Mari se bajaba de la camioneta y la jalaban de los cabellos por donde está un, un Oxxo. Y la volvían a subir a la camioneta. Porque ellos tenían que utilizar la fuerza para someter a mi hija. O sea, ¿con qué derecho? Y, y cuando ya entran a, eh, llegan a la unidad, entran y Mari gritaba que la dejaron. Que la dejaran todo el tiempo. Y entre dos... Hombres la sujetaban y la subieron a la fuerza hacia su departamento. Esto lo, lo declara una persona vecina que vio todo desde el inicio. Dice que ella ve cuando la suben y de repente Mari sale por la ventana y estas personas la jalonean y Mari decía déjenme, déjenme y luchaba que por favor ya la dejaran, pero pedía auxilio, pedía ayuda y de, y de repente Mari cae pero me dice que Mari cae porque uno de ellos la empuja, que uno la está sosteniendo y Mari le dice, déjame, déjame, y que el otro llega así con la intención, toda la intención de, de que Mari cayera. Y ella dice, y veo cuando la no, 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 a mí no, no le entiendo cómo le empujo si hacia allá o hacia acá, o no sé, solamente dice, veo cuando la empujó y Mari cayó.
2: Mari es María de Jesús Jaime Zamudio. Tenía 19 años cuando cayó por la ventana de un quinto piso en la zona del Instituto Politécnico de la Ciudad de México. Cursaba el sexto semestre de la carrera de Ingeniería Petrolera. Esa noche había salido a tomar algo y luego a un karaoke para festejar el final de unos exámenes. Estaba feliz porque había sacado muy buenas notas. En el grupo con el que salió... Había compañeros y un docente del instituto. Mari murió el 24 de enero de 2016, después de estar ocho días en coma y con respirador artificial. La que relata los hechos es su mamá, Elidet Samudio Solórzano. No solo vas a escuchar su voz. En este episodio quisimos construir el relato más coral posible: un mosaico de voces de mujeres contando cómo un país mata. A sus hermanas, hijas, sobrinas y nietas. Las cifras son aterradoras: siete muertas por día, más de 23.800 feminicidios en una década. La violencia machista en México. O morir por ser mujer. México, no, se,
3: de 23, Bitácora. Historias de viaje. Primera temporada.
2: México. En la madrugada del 18 de enero de 2016, la mamá de Mari recibió una de esas llamadas que ninguno de nosotros quiere recibir nunca.
0: Sonó el teléfono de la casa y era el papá de Mari que me, me dijo que pues estaba alterada, ¿no? Si es que Mari, eh, necesitamos vernos porque Mari se cayó, eh, algo le pasó, no me sabía decir qué, porque creo ni él sabía. Le digo, ¿cómo que se cayó, qué le pasó? Sí, es que creo que tuvo un accidente, no sé.
2: Tuvo un accidente, le dijeron algunos alguno de sus compañeros días después. Luego le aseguraron que se había suicidado. Todas esas palabras cobrarían sentido después, porque en ese momento las urgencias eran otras. Mari ingresó al Hospital General Balbuena alrededor de las 4.30 de la mañana. La distancia entre su departamento y ese centro de atención es de más o menos 15 kilómetros, que con el tráfico de la ciudad lleva unos 45 minutos en coche. ¿Por qué nadie se hizo cargo de ella? ¿Por qué no la llevaron a un hospital más cercano que sí los había? Preguntas que aún no tienen respuestas, pero seguro tienen responsables. Mari llegó al hospital semidesnuda y fue ingresada en calidad de desconocida.
0: La trasladaron a un lugar totalmente lejano, porque está muy lejos. Y Mari estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, por qué tuvieron que trasladarla a un lugar tan, tan lejano. Cuando me pasan a, a identificar a Mari para decir a mi familiar, y encuentro una camilla muy cerca de la pared. Toda la pared rociada de sangre, como si hubieran aventado así... sangre a la pared, así como si su vena hubiera chorreado la pared. La verdad fue una escena muy, muy dolorosa. Y me encuentro con Mari con tubos por... por todos lados, suero, aparatos. Y la vi a ella con su cabellito largo, con los ojos cerrados. Pero... a mí se me hizo extraño que como dicen esas personas, cayó de un quinto piso. Pues yo, yo me imaginé inclusive que a lo mejor, la, si es que ella se hubiera lastimado, yo pensando ya lo peor, pensé que ni siquiera la iba ya a reconocer de su carita o de su cabecita, que a lo mejor iba a estar totalmente sangrando, no sé. Me imaginé que a lo mejor iba a ser todavía peor la situación en que la iba a encontrar. Pero la encontré como, como dormida, de hecho, pues estaba inconsciente, me dijo una doctora que estaba en coma. Tenía sus ojos cerraditos. Sí le escurría sangre por, por el oído y por la nariz. Pero me dice la, la doctora que estaba ahí en el hospital que, pues, que tenía dos horas de vida, que Mari no iba a sobrevivir. Que Mari tenía una fractura de, de fémur y, y tenía una, una fractura cranoencefálica y que ya nada más estaba respirando su corazón por medio de un respirador artificial. Fue lo que me dijo ella. Y pues yo iba con el papá de mi hija y Leslie y pues tuve que salir a darles pues, la noticia de que ya habíamos encontrado a Mari, pero que desgraciadamente pues estaba en una situación muy crítica. Mari de hecho estaba en coma, y Mari estaba muriendo.
2: Mari nunca se despertó del coma. Su mamá nos lo cuenta en el living de su casa, en la colonia Paraíso.
0: Pero bueno, aquí es su colonia de Mari.
2: ¿Cómo es el nombre de la colonia?
0: Paraíso. O sea que Mari vive en Paraíso.
2: Antes de llegar acá, recorrimos la zona con ella. Quería contarnos cómo era Mari. ¿Qué hacía Mari?
0: Más o menos quiero que se involucren un poquito en cómo era su entorno de Mari. Mari ha atravesado estas calles para ir a visitar a su abuelita, que es a donde vamos. De hecho, en una de estas calles la asaltaron y quitaron un celular. Y Mari tenía como 15 años. Era, ella era muy valiente, muy, muy independiente. Ella podía andar por la República sola, en avión, en autobús. Esta casa amarilla, hoy es donde vive su abuelita y es donde la mayor parte de, de su infancia la vive aquí. Les voy a dar la vuelta. Aquí es donde ella jugaba básquetbol. Este ciber es de mi hermano, que está atrás de la computadora, es mi hermano. Él es ingeniero en sistemas. Mari llegó a ayudarle infinidad de veces a atender ese negocio.
2: Y nos contó la broma que ella le hacía sobre su carrera de ingeniería petrolera.
0: Ay, llega tanto estudiar y nada más vas a terminar haciendo hoyos. Y ella nada más se reía.
2: Al dolor de la pérdida de Mari vino otro dolor que todavía se mantiene a casi tres años de su muerte. El dolor de la impunidad y de la indiferencia. A la familia de Mari se le negó la carpeta de investigación durante casi dos años. Solo se la dieron gracias a la presión de organizaciones civiles, como los machos nos están matando, y gracias a la presión de algunos medios que dieron a conocer el caso. No se hicieron los estudios para saber si sufrió agresión sexual y la causa está en una instancia de averiguación previa. Los presuntos responsables están siendo investigados en un caso caratulado como homicidio, aunque el tipo penal de feminicidio existe desde 2010. Al caer
0: solo queda...
2: El Estado de México fue el primero en tener la alerta de violencia de género en 2015 Son acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida Una violencia producida por una legislación y una política pública que agravia sus derechos La lucha de las organizaciones feministas fue clave para poner el tema en la agenda pública el estado de Guerrero, que también está en alerta de género, es otro de los más castigados por la violencia machista. Entonces nos pareció importante contar la historia también desde las voces de las personas que luchan por la igualdad y la no violencia contra las mujeres. Viajamos a Acapulco para conocer a una mujer que hizo mucho con su trabajo y con su compromiso.
4: Soy la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera. Eh, me dedico, soy docente e investigadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero Coordino y fundé el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, JANARE
2: El trabajo de Rosa Isela y de su equipo fue fundamental en el estado de Guerrero hicieron un relevamiento de los 1.449 casos sucedidos en el Estado entre 2005 y 2015. Esa investigación titánica sirvió como insumo para visibilizar la problemática. Los feminicidios son, además de un hecho criminal, un fenómeno social en México. Y sirvió para tipificar el delito, algo que significa mucho más que un cambio de palabra.
4: Que no solamente era un cambio semántico, no era asesinatos de hombres y asesinatos de mujeres. Eh, con el asesinato de mujeres, al decir feminicidio, se visibilizaba que las mujeres estaban siendo asesinadas por hombres, generalmente por hombres que tenían una relación emocional cercana a ellas. Muchísimos casos estaban asociados a violencia sexual y tenía algunas características específicas. Las mujeres, para poderlo resumir, eran asesinadas por el solo hecho de ser mujeres.
2: La violencia machista se mantuvo inalterable en el tiempo. Pero hay algo que sí cambió, las características de los feminicidios fueron mutando de la mano del aumento de la violencia en el país durante la última década.
4: En ese tiempo, esos primeros 10 años que trabajamos, puedo decir categóricamente que todos los casos que teníamos eran casos que provenían del ámbito familiar o del ámbito de estas relaciones afectivas o amorosas o pasadas de novios, ex novios, amantes, examantes, concubinos, concubinos, hermanos, primos, tíos, siempre provenían de este ámbito. A partir de 2005, que hay un incremento muy importante y sustancial, al doble, de lo que registramos como asesinatos de mujeres, asesinatos violentos. Todavía había esta ambivalencia en las autoridades para reconocer el feminicidio. Nosotros ya tra trabajamos el concepto de feminicidio. Ahí ya tenemos asesinatos de mujeres en vía pública. Asesinatos de mujeres en vía pública, que es un dato y esos asesinatos de mujeres en vía pública presentan otros rasgos como tortura previa, igual abuso sexual, son muertes producidas por arma de fuego de alto calibre o armas reglamentarias. Entonces ya van apareciendo otras características. Los cuerpos abandonados en vía pública años después, 2008, ya no solamente van a ser abandonados en vía pública, van a ser desmembrados, los niveles de crueldad son muchísimo más altos son desmembrados, eh, algunos cuerpos no se hallan juntos, algunos cuerpos no se pueden localizar.
2: Lo ultrajante no es solo la muerte, luego está la forma de la muerte, luego la estigmatización de las víctimas, y después, para colmo, el papel de los medios que revictimizan una y otra vez a las mujeres.
4: Estos asesinatos en las páginas policíacas o rojas Siguen, seguían usando, siguen usando un tono estigmatizante que no promueve solidaridad ni la comprensión del fenómeno. Es como si fuera algo aislado. A esas mujeres les pasa por putas, por malas, por infieles o porque eh, se dedicaban a oficios degradantes. Entonces, eh, son llamadas como teiboleras, meseras, eh, y también se les llama desde los medios ...por sus apodos... ...la abejita... La... ...no se les resta la condición humana...
2: ¿Cuánto cuesta matar a una mujer? La pregunta suena horrible... ...y lo es aún más la respuesta... ...en México... ...cuesta poco... ...no solo por la impunidad... ...y por las escasas condenas... ...en algunas regiones... ...no hay ni siquiera un escarnio social... ...para aquel que mata a una mujer... ...y las familias de las víctimas... Para colmo, terminan acalladas.
4: Aquí los hombres no tienen ninguna responsabilidad. Incluso programas sociales como este de Ayuda a Madres Solteras es un programa que fortalece el machismo y el patriarcado porque ellos no tienen ninguna responsabilidad. Aquí un hombre puede tener tres familias a la vez porque no las mantiene. Quiero decir, tres mujeres con hijos en cada casa. Esto está como parte de, de la estructura de prestigio. Uso nombre todavía aquí es prestigiado, si tiene muchas mujeres y si tiene muchos hijos. Todavía el ser un hombre se mide por el número de hijos que tiene, por el número de hijos, por el número de mujeres, por el número de amantes. Entonces quiero decirle con esto que es una sociedad muy machista, muy patriarcal y ninguna ningún sistema de dominio puede serlo solo sin el uso de la violencia. Entonces, eso significa que se tiene que usar mucha violencia con las mujeres para mantenerlas subordinadas. Consecuencia de eso, tenemos permanentemente mujeres golpeadas, mujeres hostigadas y, claro, mujeres asesinadas. Entonces, por eso decía en Guerrero, matar a una mujer no es agravio. Y me refiero a lo social. Como está tan naturalizada la violencia, no es, salvo algunos pocos casos, que levanta una especie de ámpula social y que se indigna esa parte de la sociedad. No dice ¿por qué ocurrió? Son poquísimos casos.
2: En Acapulco también conocimos a Frida Berenice Hernández Ojeda, docente, activista, fundadora de la agrupación Jóvenes Feministas de Guerrero. Su papel es muy importante porque ayuda a generar conciencia en los jóvenes. Esa es quizás la única vía para producir un cambio cultural en el país.
1: Después hicimos la primera marcha en Guerrero contra las violencias machistas. Nosotros no sabíamos cómo iba a salir eso. Al final no salió bien. Los turistas que andaban por ahí incluso se, se unieron a la marcha. Y digamos que ha sido como accidentado nuestro actuar, más que por una voluntad nuestra que sí, sí la había, pero no sabíamos qué respuesta íbamos a tener por las peticiones de las personas que nos empezaron a ubicar. Entonces ahorita vamos haciendo talleres, todo esto lo hacemos siempre y cuando haya condiciones, porque también eso nos limita demasiado. Por ejemplo, no podemos ir a ciertas escuelas, a ciertas zonas donde sabemos que la violencia es, es muy fuerte, pero que corremos en riesgo nosotros y corre en riesgo la gente que nosotros podamos convocar. Entonces, lo hacemos solamente en la Facultad de Ciencias Políticas mayoritariamente, en algún otro auditorio que sabemos que es seguro y dependiendo de lo que nos van solicitando, hacemos los talleres. Eh, desde, bueno, desde que yo tengo memoria, no se había hecho alguna. Yo tengo 31 años y nunca había recordado que se hubiera hecho una. Esta, tengo que decir que fue una marcha que se convocó a nivel nacional. Creo que la persona que la convocó estaba en Chiapas, en el estado de Chiapas, y dijo el 24 de abril nos vamos a... Eh, a, a organizar para hacer en cada estado simultáneamente una marcha y aquí como no, no había grupos feministas eh, organizados o visibilizados la gente nos empezó a preguntar a nosotros si aquí también iba a haber marcha y la empezamos a organizar y al final no salió y, y fue mucha gente para haber sido la primera marcha contra las violencias fueron alrededor de 200 personas entre hombres y mujeres eh, niños incluso contando
2: turistas. Lo más frecuente es que los agresores conozcan y tengan algún vínculo con la víctima. Pero Frida cuenta también que asesinar mujeres al azar forma parte en Guerrero de una prueba. Un examen de coraje que deben pasar quienes se inician en el mundo del crimen organizado. Matar a una mujer porque sí. Hacerlo en la vía pública dejar un mensaje.
1: Tú me tienes que demostrar a mí que eres lo suficientemente eh, viable para mi organización delictiva, ¿no? que puedes hacer las tareas que yo te encomiende. Y la, la otra cuestión es que estas mujeres, que empezaron a aparecer muertas, no tenían ninguna relación con el crimen organizado, ni vendían en una zona prohibida porque aquí les cobran piso por vender en la calle o lo que sea, tienes que pagarles al crimen organizado por vender lo que tengas que vender, ni venían en zona prohibida, ni eran novias o, o familiares o novios de alguna persona perteneciente al crimen organizado, es decir, eran mujeres totalmente al azar, que alguien había decidido que tenían que ser eh, matadas de una forma específica y dejadas en la vía pública, con alguna cartulina o algún mensaje.
2: Empezamos la Ciudad de México, nos espera la familia de María de Jesús Jaime Zamudio, la chica de 19 años que cayó de un quinto piso. Su abuela Catalina quiere aprovechar que hay periodistas en casa para contar cómo era su nieta.
4: Era tan querida por todos nosotros, bueno, como en todas las familias, luego a veces que un regañito algo, ¿verdad? Pero de que la queríamos, la amábamos todos. Todos, era una niña muy estudiosa, muy cariñosa conmigo. Cada vez que venía me decía, abuelita, este, pasé con tanto mi materia y todas esas cosas me y Siempre venía y me abrazaba.
2: Su tía Nora más calabronca por la burla en las redes sociales. Por la burla que recibe de una de las personas que estuvo con ella al momento de la caída.
4: Sí. Quisiera comentar que pues, uno de los involucrados, te... año con año, publica aproximadamente los, los días que mi hermana falleció. El primer año publicó Lo Lamento y publicó que pues, era feliz y que lamentaba pues, que ya no estuviera presente. El segundo año lo publica. Qué rápido pasa el tiempo cuando se disfruta más la fecha. Entonces, para mí en lo personal es una burla.
2: Su hermana es Jessica está acá para...
4: Para poder hacer visible el caso de mi hermana y poderle pedir a las autoridades que hagan su trabajo.
2: Antes de terminar la charla, comienza a llover en la Ciudad de México. El dolor se nos hace carne. Cuando terminamos la charla, volvimos en silencio en el metro. Volvimos con una sensación vívida, pero pasajera, de ese horror que para ellos es una única moneda corriente. O
0: sea, imagínate todo el dolor eh, que, que sentimos como familia. El, el que a María le estaban lastimando en lo emocional y en lo moral y terminaron quitándole la vida.
2: Claro que no podemos imaginar ese dolor ni la bronca que genera la impunidad. Recién en 2018 se condenó a un feminicida a cadena perpetua por primera vez en la historia de México. Que sea justicia es una excepción. Pasaron varios meses desde que hicimos las entrevistas hasta la emisión de este episodio. Pero nada cambió. Minutos antes de grabar esta historia que ahora estás escuchando, hablamos con Olga Meléndez abogada de la familia de Mari, que nos confirmó.
1: Para este momento no existe puesto a disposición un presunto responsable. Por lo tanto, lo que hoy impera es precisamente no dejar en el olvido a María de Jesús.
2: Con estas historias solo podemos trazar un boceto sobre la violencia machista. Un boceto que sentimos torpe e insuficiente. Si se pudiese encerrar todo el horror en una imagen es la de una chica de 19 años semi desnuda y abandonada en un hospital con el cuerpo roto o la de un hombre en guerrero con un fusil al hombro buscando una mujer para matar así, al azar porque sí son postales del espanto por supuesto pero también de un fracaso colectivo ellos lo hacen porque se sienten respaldados por un poder político y por una sociedad que tiene un alto grado de indiferencia. Ellos se sienten con un derecho de vida y de muerte sobre todas las mujeres. Sienten un odio vinculado estrechamente con la emancipación de la mujer a lo largo de la historia. Al caer solo queda RESTOS VIOLENTOS DE TI
3: HACEMOS BITÁCORA Diego Gemio PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA GUIÓN Y NARRACIÓN MARCO TONIZO UNIVERSO SONORO ANDRÉS SARTA EDICIÓN Agradecemos a Omar Morales por las sugerencias de bandas emergentes mexicanas. Él es productor del muy buen podcast Ruleta Rusa. Pueden escucharlo en asícomosuena.mx y seguirlo en su cuenta de Twitter, arroba Omar Morales. Este capítulo fue ambientado con músicas del EP Violencia de María Centeno, artista oriunda de Guadalajara, Pueden encontrar más información sobre ella en facebook.com barra María Centeno música. Bitácora está disponible en las principales plataformas de podcast. Pueden ver fotos y videos del viaje que hicimos por México en nuestro Instagram, arroba bitácora podcast. Bitácora fue el ganador del concurso Call for Pitches, organizado por El Confidencial, CUONDA y The City University of New York en 2017. Somos parte de Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español. ¿Qué va a ser, amigo? ¿Qué va a ser amigos de los aytacos, guarachos,
1: gorditas, qué vamos a dar? Pásele que va, pásele que va.